0: служение страсть к истине
1: у нас будет особенное
0: служение потому что сегодня особенный день сегодня Йом кипур день искупления и это важнейший праздник году согласно библейскому календарю итак мы начнем по сути, данное служение будет состоять из четырех частей. Поэтому позвольте мне сразу же дать вам некоторое представление о том, как оно будет проходить. Я буду учить в четырех различных сегментах. Сегодня вечером мы пройдем за завесу. Кто из вас знает, что завеса разодралась, когда Ишу умер на кресте? Так много лет тому назад и предоставил нам доступ, аминь, в святое святых. Итак, мы начинаем. Как вы видите сейчас, когда мы начинаем, завеса, которая находится за нами, совершенно закрыта. И мы пройдем четыре разных цвета завесы, по поводу которой даны предписания в книге «Исход». Итак, по мере нашего рассмотрения того или иного цвета, о которых я буду учить, в конце каждого учения или каждого сегмента у нас будет звучать песня, соответствующая данному сегменту. Поэтому просто следуйте за нами, потому что мы будем давать вам инструкции по мере нашего движения вперед. Но я хочу задать тон всему вечеру, сообщив вам, что две палатки, стоящие здесь по обеим сторонам, будут очень схематично символизировать святое святых. Вся суть праздника Йом-Кипур состоит в том, что вы преклоняете колено перед тем, что Отец хочет для вашей жизни, и мы предоставим вам такую возможность. Поэтому в течение всего вечера, особенно когда мы дойдем до червленого цвета, я хочу, чтобы вы смело использовали это как возможность примириться с Отцом. Хорошо? Что ж, давайте помолимся. Отче, спасибо тебе большое за возможность послужить твоему народу Словом. Отче, я молюсь, чтобы сегодня вечером исполнилась воля твоя. Я молюсь, чтобы Ты был благословен, чтобы проявился Твой рог и послужил нам по мере того, как мы будем проходить завесы, рассматривать послание, которое содержится в Писаниях, а также хронологию событий, которые Ты встроил в саму завесу, отделяющую святилище от святого святых. Мы просим, чтобы Ты проявился так, чтобы наша жизнь изменилась. Преобрази нас, Отче, во имя Иешуа. Я забыл свой стакан с водой, поэтому если кто-то мне его принесет, это было бы замечательно. Я уже чувствую жажду. Передо мной здесь фактически находится костер, на меня так и дышит жаром. Хорошо. Мы начнем с самого первого цвета, который... Почему-то не удается показать соответствующий слайд, я не знаю почему. В сущности, есть четыре цвета, которые использовали при изготовлении завесы для древнего храма. Яхва сказал им сделать такую завесу, которая была бы таких цветов — голубой, пурпуровый, червленый и, наконец, вессон. Итак, сегодня вечером мы рассмотрим эти четыре цвета во время четырех частей этого вечера, на которые мы все собрались в этот священный день. И я сразу говорю, что, как я считаю, когда Яхва что-то делает, он это делает по той или иной причине. Не так ли? Все. В Писании нет ни одного примера, чтобы он что-то делал, не имея цели или причины. Поэтому я хочу вам заявить, что эти цвета расположены в таком порядке, который Он им дал по какой-то причине. На самом деле они будут указывать ваш жизненный путь. Это Евангелие, написанное на звездах. Это Евангелие, написанное на камнях. Это Евангелие, написанное на завесе. Если есть какой-либо случай, когда послание или Евангелие преподносится написанным на чем-либо, то это та самая завеса, отделяющая святилище от святого святых. Итак, когда мы начинаем это рассматривать, то одна из первых вещей, которые мы видим, — это голубой цвет. Очень интересный цвет, потому что голубой — это самый популярный цвет на планете. На самом деле, нашу планету так и называют — голубая планета. Знали ли вы, что три всемирно известные маркетинговые фирмы обнаружили, что 40% людей со всего мира, назвали своим любимым цветом голубой. Из миллионов цветов, которые их окружают, голубой является любимым цветом для 40% людей. Второй по популярности цвет — пурпуровый, за него проголосовали 14% людей со всего мира. Итак, позвольте задать вам вопрос. Считаете ли вы случайным то, что первые два цвета завесы, отделявшие святилище от святого святых, первые два цвета были голубой и пурпуровый? И подумать только, любимый цвет человечества — голубой, а второй по популярности — цвет пурпуровый. И так мы увидим, как это связано. Как Яхве, даже в нашем подсознании, призывает нас войти в это святилище. Давайте зададим несколько вопросов. Прежде всего, почему небо голубое? Почему небо голубое? мы знаем, почему оно голубой с точки зрения науки. Но почему он выбрал именно голубой цвет? Он мог бы выбрать зеленый, он мог бы выбрать пурпуровый. Он мог бы выбрать оранжевый или желтый или любой другой цвет, но он выбрал голубой. Я хочу заявить, что тому есть очень важная причина. Почему океан голубой? Почему людей так очаровывают голубые глаза? Это самый мощный цвет глаз. Даже если вы увидите на другом конце комнаты человека с такими глазами, они словно вспыхивают голубым цветом. У детей глаза светло-голубого цвета. Почему? Почему? Так он доносит до нас идею того, что это первый цвет, первый шаг. В древнем Риме государственные служащие — это интересный факт о голубом цвете. Государственные служащие одевались в голубое. Сегодня полицейские и другие государственные служащие одеваются в голубое. Именно поэтому голубой цвет использовался в качестве защиты от ведьм, которые, как считалось, не любят этот цвет. Даже сегодня в оккультизме для защиты от них используют голубой цвет. Голубой — это цвет руоха или духа. Вы знаете, что комната, стены которой окрашены в голубой цвет, считается очень расслабляющей. Вам не следует красить стены детской комнаты в красный цвет, хорошо? Лучше покрасить их голубой цвет. Вы слышали термин «голубая книга». В прошлом так назывался перечень значимых в обществе людей. И занявший первое место получает голубую ленту. Я хочу спросить, почему? Почему это именно голубая лента, а не зеленая или желтая лента? Почему это голубая лента? Откуда происходят все эти совпадения? Голубая
1: кровь.
0: Этот термин использовался применительно к человеку благородного происхождения. Когда мы говорим отправиться в голубую даль, это значит отправиться в неизвестность. Древнеегипетские фараоны одевались голубое для защиты от зла. Почему? Откуда в сознании людей пришла мысль о том,
1: что голубой цвет такой сильный?
0: Есть термин «голубые законы». Они применялись для поддержания моральных устоев. Комиссия «Голубой ленты» — это группа высококлассных специалистов. И все небо и океан голубые. Итак, нам хочется спросить, почему? В 22 стихе 39 главы Исхода сказано «И сделал верхнюю ризу к Ефоду тканую, всю из голубой шерсти». Здесь не очень хорошо виден цвет, он светло-голубой. И я хочу задать вопрос, почему? Почему он избрал именно голубой цвет для ризы к Ефоду? Полностью голубой, для первосвященника. Здесь мы проведем краткий обзор мест Писания
1: в которых говорится о том,
0: как они взяли Ковчег Завета и Скинию и переместили их в другое место. Были инструкции о том, как следует упаковать оборудование, Ковчег Завета, медную умывальницу, медный жертвенник и так далее и тому подобное. В то время не было служб доставки UPS и FedEx. Они не могли никому за это заплатить. Это делал сам священник, и были даны конкретные инструкции о том, как это сделать. Следите за цветами, будьте очень внимательны. Во всем, что он делает, содержится определенное послание. Ковчег завета. Сначала брали завесу и покрывали ее ковчег завета, затем брали покрывало из кожи а потом покрывало из голубой ткани. Заметьте последовательность. Стол хлебов предложения. Они покрывали голубой тканью стол хлебов предложения, затем принадлежности, затем червленая ткань, а потом кожа. Светильник из золота. Сначала светильник из золота покрывали голубым покрывалом,
1: а затем кожей.
0: Жертвенник из золота. Его покрывали голубым покрывалом, а потом кожей.
1: И медный жертвенник. Взгляните на это. Не голубое покрывало, а пурпуровое,
0: принадлежности, а затем кожа. Как вы думаете, возможно, у них закончилась голубая ткань? Нет. В этом есть некое послание. Оно встроено в то, почему Он сделал именно то, что Он сделал. Взгляните на это, дамы и господа. Ковчег Завета является единственным предметом, у которого последним покрывалом является голубая ткань, а не кожа. Таким образом, это является небесным светом, который ассоциируется с престолом самого Яхвы. Если вы посмотрите на вереницу всевозможных приспособлений и на части ковчега из Кинии, то увидите, что там кожа, 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 а затем вы увидите голубое покрывало. Итак, будь вы в Древнем Израиле, и если бы вы на все это посмотрели, то всем было бы известно, где именно находится ковчег Завета. Только он покрыт голубой тканью. Видите ли, голубой цвет, между прочим, является божественным цветом. Изначально так повелось из древности, что он считался царским цветом. Это божественный цвет. Именно поэтому они выбрали голубой цвет. Вот почему в Египте голубой цвет использовался для борьбы со злом. Вот почему голубой цвет связан со знатью, потому что голубой цвет — это изначально божественный цвет. Итак, позвольте мне задать вам вопрос. Сегодня вы являетесь храмом Духа Святого, не так ли? Что ж, если мы являемся храмом Руха, мы являемся ковчегом Завета, то, может быть, именно по этой причине Он сотворил небо голубым. Он покрывает голубым свой ковчег, свои скрижали, каждый день. От океанских глубин до высот нашей атмосферы Он окружает нас своей божественностью, своим цветом. Итак, давайте это рассмотрим. Я хочу показать вам кое-что очень интересное, потому что от первосвященников требовалось носить голубую ризу к Ефоду. Но как насчет нас? Как насчет его народа? Сказано, какую ткань Яхва сказал носить своему народу, которая голубого цвета, и ежедневно связывает нас с ним? Совершенно верно. Число 15 Давайте прочтем это место. «Объяви сынам Израилевым и скажи чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, роды
1: их, и в кисти, которые
0: на краях вставляли нити из голубой шерсти. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься». На иврите они называются цицит. Это кисти,
1: отходящие от
0: углов вашей одежды в которых должна быть голубая
1: нить. Теперь я должен признать, что это один из самых странных законов во всей Торе.
0: Четыре голубые кисти должны свисать с вашего пояса или с вашей одежды. Почему? Он мог бы выбрать желтый или зеленый цвет. Он вообще мог бы обойтись без кистей. Знали ли вы, что, как выяснили ученые, все, даже на самом субатомном уровне, все взаимосвязано нитями, все. Во Вселенной нет ничего, что не было бы взаимосвязано на мельчайшем, микроскопическом, каким бы словом это ни называлось, уровне. Все действительно взаимосвязано при помощи нити. Итак, можно было бы найти основание для использования любого другого цвета, но Он использует божественный цвет, который связывает вас с Ним. И поэтому Он должен напоминать нам о заповедях. Ведь когда вы носите голубый цицит, Очевидно, что это относится не только к евреям. Это дано всему народу, израильскому. Если вы связываете себя с Богом Авраама, Исаака и Иакова, то это инструкция для всех нас, чтобы напоминать нам. Знаете почему? Потому что мы так легко забываем. Мы очень легко забываем. Это прототип браслета с надписью «Чтобы сделал Иисус». Вот что это такое. Мы помним такие браслеты. Дети носят их для того, чтобы напоминать себе о чем? Пусть они не осознают всей глубины своего поступка, но это напоминает им о его заповедях. То же самое и цицит, который сотворил он, еще до изобретения пластика. Они предназначены для того, чтобы напоминать нам о том, что мы должны следовать за ним. Вот почему, когда к нему подошла женщина, страдавшая кровотечением, и коснулась края его одежды, то там на самом деле использовано именно это слово. Она прикоснулась к краям, цицит, и сила слова Яхвы, его заповедей, вышла из него в нее, и она исцелилась. Один к одному. Числа 15.39, «И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Яхвы и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Это просто то, что делают и в Рим. Это значит соединиться. Задумайтесь об этом таким образом. Голубая нить, которая в Писании называется цицит, это голубая нить. Взгляните на это таким образом. В метафорическом смысле это та нить, которая исходит от голубого покрывала над Ковчегом Завета, все вы принимаете в этом участие. Что если бы вы взяли частичку покрывала над Ковчегом Завета, и каждый смог бы носить голубую нить с него? Стали бы вы тогда ее носить? Если бы вы знали, что эта голубая нить непосредственно от покрывала над Ковчегом Завета, я хочу, чтобы именно в таком свете вы воспринимали значимость красоты с его точки зрения. Ведь не забывайте, мы совершаем поступки не со своей точки зрения. Мы совершаем поступки с его точки зрения. Это напоминает нам о том, что этот мир — его. Он — голубой. И что именно он нас поддерживает. Мы связаны с нашим святым первосвященником, и мы должны быть совершенным отражением царского голубого и чистого света. В конце концов, они придают нам индивидуальность, как детей, сыновей и дочерей Израилевых. Итак, первый цвет. Команда поклонения, вы можете выходить. Первый цвет, через который мы проходим по пути к святилищу, «Во святое святых». Первый цвет, с которым вы сталкиваетесь, — это голубой. Это божественный цвет. Тем самым он сообщает такое послание. «Я есмь». Что «Я есмь». Аминь? Хорошо. Мы рассматриваем цвета за весы кинии что приводит нас во святилище, а затем ко святому святых. Мы прошли голубой цвет. Это был наш самый первый шаг. Мы узнали, мы узнали, что это божественный цвет. Мы узнали, что это божественный цвет Яхвы. Он царь царей. Теперь мы переходим к пурпуровому цвету. Это цвет человеческих
1: царей.
0: Пурпуровый цвет интересный. В нем сочетаются два других цвета, о чем мы узнаем через минуту. Пурпуровый — это цвет земных царей. В книге Содей 8.26 сказано, «Весу в золотых серьгах которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Цари одевались в пурпур. Фарисеи и верховные религиозные лидеры того времени также одевались в пурпур. Есферь 8.15. И Мардахей вышел от царя в царском одеянии, яхонтового, и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии висонной и пурпуровой. Пурпуровая мантия была упомянута в последнюю очередь. В книге Даниила 5.29 сказано, «Тогда по повелению Волтасара облекли Даниила в багреницу, пурпур, и возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве». Итак, мы начинаем замечать принцип во всех местах Писания, а не только в некоторых, что пурпуровый цвет связан с королевской властью, или земными царями, или правителями, или очень влиятельными людьми». Хорошо? Пурпуровый цвет именно такой. В Марка 15:17 сказано, «Мы переходим к Брит Хадаша, Новому Завету, и одели его в багреницу, и, сплетший терновый венец, возложили на него». Конечно же, вы знаете, что здесь говорится о Иешуа. Почему они одели его в багреницу? Потому что она представляет собой пурпуровое одеяние царского цвета. Он был царем царя, и они насмехались над ним над царем царей и царем Израиля. Они насмехались над ним, возложив ему на голову венец и одев его в пурпуровую одежду». Итак, мы снова видим в Писании еще одно доказательство того, что пурпуровый цвет связан с земными царями. Мы видим, что пурпур состоит из двух разных цветов. Это очень интересно. Голубой и красный. Всего лишь через минуту мы выясним, с чем связан красный цвет. Но когда вы берете голубой цвет, который, как мы теперь узнали, является божественным цветом Яхвы, и смешиваете его с красным цветом, то у вас получается земная царская власть. Хорошо? Мы вернемся к этому немного позже. Итак, когда вы берете голубой и красный цвета, то это два основных цвета, которые нужно смешать вместе, чтобы получить пурпур. Именно пурпурового цвета была бы греница. Красный значит горячий. Это самый горячий цвет во всем спектре радуги. С другой стороны, голубой является самым холодным цветом радуги. Поэтому так интересно, что когда мы берем горячий цвет, который представляет собой одну крайность, и берем голубой, который представляет собой другую крайность, и проводим аналогию с залом суда, то у нас получается пурпуровый цвет. А пурпуровый цвет — это совершенный баланс между двумя крайностями. Именно поэтому его называют цветом правосудия. Изначально в древности судьи одевались в пурпур. Пурпуровый цвет указывал на то, что я исполнен мудрости, и поэтому цари носили пурпур. Пурпур был цветом... Почему они выбрали пурпур? Пурпур — это совершенный баланс между всеми цветами. А цари должны были быть великими судьями, но иметь при этом мудрость и уравновешенность. Интересно также и то, что пурпур – это цвет, который побуждает к творчеству. Пурпуровый цвет побуждает к творчеству. Поэтому, если вам нужно творческое вдохновение, например, чтобы сочинить песню или если вы выполняете какую-то творческую работу, то пурпуровый цвет на научном уровне будет стимулировать творчество. Кто из вас осознает, что цвета оказывают на вас влияние? Они влияют на вас. И это не просто потому, что так говорит Яхву или потому, что Яхву изложил в Писании все эти принципы о том, как цвет влияет на вас. Но и потому, что это происходит на научном уровне знаете ли вы что бог творец имеет ко всему строго научный подход это он сотворил науку он сотворил все элементы и все существующие законы поэтому вас не должно удивлять то что в цвета радуге встроены чисто научные принципы или законы он задумал голубой цвет успокаивающим хорошо он задумал красный цвет
1: возбуждающим эмоции
0: и он задумал пурпуровый цвет, стимулирующим творчество и представляющим собой совершенное равновесие между предыдущими двумя цветами. Вы слышали о медали «Пурпурное сердце». Откуда у нас появилось «Пурпурное сердце»? В Иоанна 15.13 сказано, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Когда кто-то из наших военных полагает свою жизнь за нас, когда кто-то получает пурпурное сердце, то это высочайшая честь, которой они могут удостоиться. Почему? Потому что высочайшая честь, которой вы можете удостоиться в этой жизни, это быть коронованным в царе. Вот что такое пурпуровая одежда, которая очень похожа на то, что получил Даниил. Вместо медали «Пурпурное сердце» он получил багреницу, пурпурную одежду, указывающую на его благородство. Я захотел показать вам слово Пурпур -пур», вы на иврите. Это очень интересно. Это слово «аргаман», и состоит оно из букв «алиф», «реш», «гимель», Мем и «нун». Буква «алиф» в древнееврейском пиктографическом письме символизирует голову или силу. Что-то вроде силы быка. «Реш» — это глава чего-то, как, например, глава дома. А буква «гимель» Похоже на идущего человека, а на самом деле гимель означает верблюд. Но она указывает на богача, потому что именно знать ездит на верблюдах, а верблюды ходят на водопой. И это интересно в связи с тем, что следующая буква — мем, потому что мем символизирует воду или чрево которая вот-вот чем-то разродится. Кроме того, буква «гимель» символизирует щедрость, то, что дает богач, а буква «нун» означает
1: жизнь.
0: Итак, разве не удивительно, что слово, означающее «пурпур» на иврите, в действительности означает «сила лидера» или «главы». Это его щедрость, которая приносит воду жизни. Сила лидера — это его щедрость, которая приносит воду жизни. И угадайте, какую самую значимую функцию должен выполнять царь? Царь должен полагать душу свою и отдавать от всего своего богатства и изобилия. Он отдает свою щедрость, что несет людям жизнь. Именно это сделала Иешуа в качестве величайшего пурпура самого знатного человека, который когда-либо жил. Он положил душу свою щедростью. Он отдал, благодаря чему от него родилась жизнь людям. Само слово, означающее «пурпур» на иврите, имеет невероятное значение. Аминь. И, наконец, царь царей, Господь, Господь Господствующих, вернется. И Ишуа Машиях, Иисус Христос, вернется, грядущий на облаках. Лев Иуды, он будет рычать. А мы будем склоняться пред Ним, как царем. Итак, по мере того, как мы рассматриваем цвета завесы, продвигаясь к святилищу, мы начинаем с голубого цвета благородства и цвета Отца Яхвы, Божественного цвета. Затем мы проходим сквозь завесу к пурпуровому свету, который является Божественным светом царей земных. Итак, мы переместились от небес, знати небесной, к знати земной. Когда же мы вернемся, то перейдем к рассмотрению червленого цвета и увидим евангельский принцип, написанный прямо на завесе. Йом-Кипур пур — это пора для размышлений. В это время следует заглянуть себе в душу. В это время просто останавливается
1: жизнь.
0: Знаете, одна из причин, по которым жизнь называют жизнью, а не весельем, состоит в том, что иногда жизнь сама по себе является препятствием, и в ней нет ничего веселого. На самом деле остановить жизнь невозможно, но Йом-Кипур — это интересный идея, потому что он задуман для того, чтобы все остановилось. Все останавливается в Йом-Кипур. Если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с женой, дочерью, сыном, коллегой, что-то происходит не так, вы не можете оплатить счета. Какими бы ни были трудности в вашей жизни, в этот день они не имеют значения. Знаете почему? Потому что этот день, судный
1: день,
0: это конец света, известного нам, в пророческом смысле, когда-нибудь в будущем. В это время все завершается. Великая скорбь окончена.
1: Народ Яхвы уже преобразился.
0: Аллилуйя за этот
1: день.
0: Власти и враги этого царя, которому мы служим, будут уничтожены. Они будут брошены ему под ноги. И он отделит овец от козлов. В этот день больше ничего не имеет значения. Нет больше ничего. Итак, в этот день,
1: сегодня, прямо сейчас, заканчивается время
0: Тшува, покаяния. Второй возможности уже не предоставится. Если бы сегодня был тот день, когда Мессия вернется в этом году, в этот праздничный период, в эту пору, то уже не было бы никаких оправданий, никаких извинений, больше никакого Тшува, никакого покаяния или обращения на этом все. Итак, по мере нашего продвижения через цвета завесы, мы продвигаемся сквозь время, если вы пока еще об этом сами не догадались. Мы начали в Эдемском саду с голубого цвета. Кто из вас понимает, что еще до появления Земли, какого она была цвета?
1: Что покрывало Землю?
0: Вода. Она покрывала всю Землю.
1: И земля вышла
0: из-под воды. Итак, самым первым цветом, который Яхва установил в земной сфере, был голубой. Тем самым он задал тон. «Я есмь, божественный правитель этого мира. Это мой мир. Это мой цвет. Это цвет моего перстной печатки. Я голубой. Я принадлежу к знати». Затем мы переходим к тому времени, когда люди не хотели иметь личные, а также совместные взаимоотношения с Яхвы один на один. Они не хотели иметь руах, тот голубой цвет на горе Зинаи в первый шавуот так много лет тому назад, 3200 лет тому назад. Они не хотели, чтобы этот голубой цвет пришел в их жизнь. И поэтому что они сделали? Они сказали, «Нет, Моисей, ты поднимайся наверх, и ты будь нашим царем. Ты будь нашим посредником. Ты занимай место Ишуа Мессии». И так начал действовать посредник. А сразу после этого наступила эпоха царей. Разве не удивительно? Мы прошли от Яхвы, управляющим своим народом, голубым цветом, с божественностью и божественным дыханием, к тому, что теперь его народ будет управляться пурпуровым цветом. Люди будут управляться смесью божественного и красного. Это говорит о том, что красный цвет означает кровь и гнев, и все, что с этим связано. Иногда у них был хороший царь, голубой, а иногда у них был плохой царь, красный. Иногда у них был мудрый царь, сохранявший равновесие между этими двумя цветами, пурпуровые. А теперь мы перейдем к червленому цвету. Это тот цвет, который вы видите за мной и на стенах. Червленый или багряный — это следующий цвет, к которому мы переходим, когда приближаемся к завесе. В симфонии Стронга червленый — это шани. Слово «шани» состоит из трех букв на иврите. Это «шин», «нун» и «йод». Буква «шин» на иврите означает «всепоглощающий огонь». Это «шадай». Если вы видите всего лишь букву Ши, то она уже представляет собой одно из имен Бога, «эль-шадай». Вы его слышали? «Всепоглощающий». «Всепоглощающий огонь». Буква «нун» изображается в виде рыбы или семени человека в древнееврейском пиктографическом письме, и она означает «жизнь», «животворность». А буква «йод» в древнееврейском пиктографическом письме означает «раскрытую ладонь правой руки, имеющей силу». Это власть царя. Вот почему Иешуа сидит одесную, то есть по правую руку Бога. Он йод. В йод хей вав хей» он йод. Итак, слово «шани» означает «червленый», и оно означает «всепоглощающий огонь жизни,
1: приносящий силу».
0: Всепоглощающий огонь жизни, приносящий силу. Кто из вас знает, что огонь может быть как губительным, так и животворящим? Огонь можно использовать либо во благо, либо во вред человеку. Все зависит лишь от того, какой именно это огонь. Если это огонь Яхвы, то он приходит, чтобы уничтожить и очистить, но с одной целью — принести жизнь. Итак, если прямо сейчас вы ощущаете в своей жизни огонь, то происходит одно из двух. Вы либо живете во грехе, и Яхва выжигает этот грех из вас, либо второй вариант — вы приближаетесь к его престолу. И это на самом деле комплимент. Потому что если вы понимаете культуру израильтян, библейскую культуру, то огонь исходит откуда? Он исходит изнутри. В американском варианте английского языка есть такое понятие, как огонь внутри, мы это слышали. Откуда это взялось? Потому что огонь исходит от престола. Помните двух сыновей Аарона, Надава и Авиуда? Они пришли перед яху в восхитилище с чем? Они пришли с огнем,
1: который не должен был там
0: быть. Они пришли с неправильным сердцем, неправильным отношением, неправильным действием относительно заповеди, и огонь Яхвы немедленно сошел с престола и уничтожил. Почему? Позвольте мне задать вопрос, почему приходит огонь? Когда вы видите, как огонь уничтожает целый лес, это кажется каким-то ужасным и отрицательным явлением. Но что это приносит? Жизнь. После огня всегда возникает новая жизнь. Никогда не смотрите на своего Творца, и не говорите Ему, чтобы Он забрал огонь. Потому что не бывает такого случая, чтобы огонь не приносил жизнь, если этот огонь исходит от него. Огонь либо уничтожит грех в вашей жизни, что принесет жизнь, либо вы приблизитесь к Нему, что означает, что в вашей жизни есть какой-то грех, о котором вы даже не знаете, либо Он очищает вас от нечистот, которые обнаруживаются в вашем характере, с которыми вы даже не знакомы, и это тоже приносит жизнь. В обоих случаях именно поэтому Наси, председатель Иерусалимского совета, брата Ишуа Иаков, говорит следующее с великой радостью. «Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, в огонь, потому что огонь или испытание производит терпение». А Он хочет, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь. Вскоре нам здесь понадобится Библия. Красный цвет символизирует любовь,
1: страсть, кровь, грех, жертву.
0: Он символизирует силу, Огонь, гнев, опасность, войну. Все это символизирует червленый или красный цвет. Любовь, страсть, кровь, грех, жертву.
1: Такая символика понятна даже в миру. И я хочу спросить, почему?
0: Как так получилось, что и в религиозном мире, и в светском мире, согласны с тем, что именно это символизирует красный цвет? Откуда взялись эти представления? Что они означают? Давайте на минуту обратимся к 14 главе Левита. Если у вас с собой есть Библия, откройте ее вместе со мной на этой главе. Я хочу рассказать вам историю, которая, как я полагаю, ободрит вас. И не только ободрит, но, думаю, по-настоящему потрясет вас тем, какое большое значение имеет червленый цвет. Это закон об очищении прокаженных. Кто из вас знает, что вы согласно Писанию связаны с прокаженным, потому что прокаженные это те, которые находились вне стана. Они те, кто является нечистым. В стане не разрешается почему-либо нечистому, поэтому они были вынуждены жить вне стана. Их нельзя было приводить в стан до тех пор, пока они не очистятся. Но существовал определенный процесс того, как можно было исцелиться от проказы. И я хочу рассмотреть его описание в 14 главе Левита, потому что законы об очищении прокаженного, то есть вас, пророческим образом связаны с тем, что сделал Мессия, очистив нас, потому что у всех нас есть проказа. Все мы разваливаемся. Смерть, которая нас окутывает и переполняет, переходит от конечности до самого сердца и в конце концов убивает нас. Вот что делает грех. Но Ишу очистил нас от этого, вот что он сделал по закону. Первый стих и сказал Яхва Маше, говоря, вот закон о прокаженном, когда надобно его
1: очистить,
0: приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого. «Двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и сопа Между прочим, это не совпадение. И прикажет священник заколоть одну птицу. Кстати, на Йом-Кипур, о чем мы сегодня здесь говорим, я только что закончил учить о празднике Йом-Кипур. Сколько козлов отбиралось для приношения в жертву на Йом-Кипур? Два.
1: «Сколько их из них убивали?» Одного. Что происходило
0: со вторым? Его отводили в пустыню. Помните об этом. «И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом,
1: над живой водой.
0: Итак, он убивает птицу над чашей с живой водой. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленную нить, и есоп, и омочит их, и живую птицу. В крови птицы заколотая над живой водой. Не знаю, как вам, но мне это кажется очень странным. В самом деле, если бы я не вычитал это прямо из Библии, вы могли бы поклясться, что я говорю вам о чем-то колдовском или оккультном. Ведь мы берем птицу, убиваем ее над живой водой, затем берем живую птицу с кедровым деревом и сопом, окунаем ее в ту окровавленную воду, потом достаем и отпускаем. Кто из вас верит, что наш Бог такой умный, что Ему известно будущее? Он знает, что произойдет, и Он собирается сообщить нам пророческое слово. Он делает нечто загадочное, но нам это кажется загадочным, потому что мы не видим всего. Мы не видим одновременно начало и конец, поэтому для нас это является странным, а для Него это является удивительным и великолепным, и я надеюсь, что с моей подачи вы это увидите сегодня вечером. Итак, «А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленную нить и соп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водой, и покропит на очищаемого от проказы семь раз. Сколько раз священник брал кровь козла, ла аданай, когда он входил во святое святых один раз в год за все грехи Израиля? Сколько раз он кропил ей на ковчег завета? Семь раз. Усматривает ли кто-нибудь в этом связь? Закон об очищении прокаженного связан с законом Йом-Кипур, что является очищением всего человечества, которое собирается под знамя Царя Израиля. По одному на каждый день недели. По одному на каждое тысячелетие. Семь — это удивительное число. Это число совершенства. Это день Шаббата. Всякий раз, когда мы чтим Шаббат, мы почитаем очищение. Мы почитаем очищение, совершенствование человека, совершенствование того, что сделала Ишуа, совершенствование творения, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый. Взгляните на это. Очищаемый моет одежды свои, острижет все волосы свои,
1: моется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет семь дней вне шатра своего.
0: Семь дней. Теперь, если вы знаете начало книги, то это должно означать для вас нечто невероятное. Ведь что произошло, когда умер Мессия?
1: Был Песах. И сколько прошло дней, дней праздника Опресноков?
0: «Семь дней праздника пресноков». Это связано с обрядом посвящения в священнике. Знали ли вы об этом? Потому что там, где проходило посвящение священника, от него требовалось стать у порога после того, как он съест хлеб, и он должен был там находиться в течение семи дней, чтобы быть очищенным. Затем он омывался и получал новую одежду праведности. Именно тогда он остановился становился священником. «Подобным образом и вы окроплены кровью Мессии». Именно это и происходит, как сказано в Брит Хадаша», «Вы окроплены». Почему, по вашему мнению, Павел использует этот термин? «Вы окроплены кровью Мессии». Потому что он знает начало книги. Для него это была единственная книга. Итак, он знал всю книгу. Ему были известны взаимосвязи. Он устанавливал взаимосвязи. Итак, послушайте, вот что здесь сказано. «Восьмой день возьмет он двух овнов без порока и одну овцу однолетнюю без порока и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношении хлебное, и один лог еле, священник очищающий, поставить очищаемого человека с ними перед Яхвой у входа скинии и собрания». Опять-таки, если мы знаем начало книги, то нам в точности известно, что именно произойдет. В пророческом смысле, когда вы становитесь у входа с Кении и собрания, а вы это делали в Шабат, когда завеса открывалась, и вы это делали в Йом-Кипур, это были единственные случаи, когда открывалась завеса в Шаббат и в Йом-Кипур. Это делалось для того, чтобы смогли прийти все люди. И когда вы становились у порога, то проходили определенные обряды и давались обеты. Именно там вводился в свою должность священник. Именно тогда они, если хотите, короновались. Они вводились в служение. Видите ли, он очищался кровью Агнца. Затем ему нужно было ждать в течение семи дней. Во время этого семидневного процесса, 2000 лет назад, прямо посреди этого семидневного периода, на полпути семи дней, некоторые из вас поймут это по пути домой, на полпути семилетнего периода скорби, если хотите, Мессия восстает из могилы. Возвещая последнюю половину. Иными словами, жизнь приходит. Послушайте, он говорит, жизнь приходит для задней половины. Моей силы будет достаточно для вас,
1: для следующей половины.
0: Я постоянно теряю место, на котором остановился. И далее говорится об очищении, о том, как очищается прокаженный. Я хочу указать вам на некоторую связь. Когда Иешуа умер за нас на кресте, мы сразу же думаем о красном свете, мы думаем о червленном цвете. Почему? Потому что Он был покрыт кровью. Что использовалось в освобождении прокаженного?
1: Кровь одного
0: убитого существа. Которую смешали с водой. Когда воин пронзил копьем Бог и Иешуа, что и стекло, вода и кровь.
1: И Иешуа
0: был первой и совершенной птицей. Птица символизировала что? Дух, вставший плотью, пронзенный за нас, за наши преступления. И та кровь и стекла, кровь и вода, смешанные вместе. Что было вложено ему в уста перед тем, как он умер? И соп. Он присутствует и в рассказе об очищении прокаженного. На чем он висел? Он висел на древе. На иврите речь идет не о кресте, а о дереве, и там была перекладина. В течение многих столетий никто не знал, из чего была сделана та перекладина. Из какого вида древесины она была изготовлена? Она не могла быть сделана из какого-либо иного дерева, кроме кедрового. Откуда мы это знаем? Благодаря этому рассказу и ему подобным. Кедровое дерево, и суп кровь, вода. Затем происходит вот что. Следующая птица, то есть вы, потому что вы являетесь светом миру, вы отражение, маленький Христос, как их называли в первом веке.
1: Маленькие мессии.
0: Мы должны быть отражением первой птицы. Что он делает? Он берет нас, и Павел говорит, «Вас требуется окунуть в Его
1: кровь». Если человек не умрет и не окунется в кровь Мессии и не крестится, не погрузится в Его плоть,
0: то он не сможет освободиться, там нет никакой жизни». Поэтому также дело обстоит и с червленым цветом. Червленый цвет символизирует не только войну, не только гнев Божий. Он всем этим является, однако по моему мнению он также и самый красивый цвет с нашей точки зрения, потому что именно красный цвет позволяет нам соединиться с голубым цветом, который позволяет вам быть царственным священством и носить пурпур. Вы это улавливаете? Кровь Агнца — это то, во что мы окунулись, и Он умирает для того, чтобы мы смогли освободиться. Вот что Он делает. У вас был тот красивый белый голубь, и вот белого голубя окунули в кровь. Вы ничем не отличаетесь от Мессии, и Он посылает образ, с которым сообщает, «Если вы хотите жить, то вы должны быть покрыты Моей кровью, и самое замечательное в этом то, что первосвященник в Йом-Кипур надевает не что иное, как лен, прекрасный белый лен. Когда он берет кровь козла ладанай и окропляет ею козла, то в Мишне запись о хустных учениях раввинов сказана, и нам рассказывает история,
1: что священник выходил покрытый кровью. Это наш Мессия,
0: покрытый кровью говорит нам, что мы должны быть покрыты Его кровью, и тогда мы будем освобождены. В послании к Евреям 10.19 сказано, Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище
1: посредством крови
0: Мессии, именно в это время, дамы и господа, Ковчег Завета был закрыт. Священник за всю историю на тот момент никто никак не мог войти во святой Святых, кроме священника.
1: Но в тот момент времени, благодаря крови Мессии, Ковчег Завета был открыт для всего
0: человечества. Аллилуйя! Аминь! Встаньте, пожалуйста, на ноги. Мы уделим некоторое время молитве. Эта часть нашей вечерней церемонии вот уже долгое время является традиционной для всех синагог мира. Они так делают вот уже более тысячи лет, и это называется молитва «Альхет». И это является совместным исповеданием.
1: Теперь,
0: когда Ковчег Завета открыт, «Дверь отодвинута, завеса разорвана, нам позволено войти во святое святых». Что вы делаете первым делом, когда входите в присутствие царя? Вы склоняетесь. Вот как вы поступаете по отношению к царям. Ваша голова должна быть ниже, чем голова царя. Поэтому, когда вы предстаете перед своим царем в молитве, вы первым делом должны склонить свой разум, свою волю, свои эмоции и раскаяться». Именно это мы все вместе и сделаем. Несколько недель назад я преподал учение, даже не зная, что как раз об этом и будет то учение, о том, что Яхва воспринимает свой народ как общность. Он не смотрит на свой народ как на отдельных людей, пока еще. Поэтому вы заметите, когда мы начнем произносить эти молитвы, когда мы начнем каяться, я знаю, что для большинства из нас, учитывая наш прошлый религиозный опыт, читать молитвы совсем непривычно нам даже кажется что заслуживает анафемы тот кто читает молитвы однако мы читаем стихотворение мы же читаем книги мы читаем то что оказывает на нас эмоциональное воздействие я знаю людей которые плачут читая ту или иную книгу бывает я читаю писание и это сокрушает мое сердце заставляя меня плакать это молитвы которые были записаны и которые люди использовали буквально миллионы раз в каждый праздник Йом кипур и вот что я предлагаю вам сделать Существует такая традиция. Вы можете это делать, а можете и не делать. Я говорю это для тех из вас, чьего сердце это коснется. Но мы будем каяться все вместе, и поэтому использовать слова во множественном числе. Мы — нас. Ведь когда грешит один из нас,
1: грешим все мы.
0: Это затрагивает всех нас. И так существует традиция,
1: по окончании каждой строки люди сжимают правую руку в
0: кулак и бьют себя в сердце, тем самым, по сути говоря, я трону до глубины сердца и каюсь. Это относится и ко мне. Это проникло в мое сердце. Итак, я предлагаю вам, когда мы перейдем к этому, если вы хотите поучаствовать в соблюдении этой традиции, то вы можете это сделать. Время всеобщего раскаяния. За грех которые мы совершили пред тобой по принуждению и по собственной воле. За грех, который мы совершили пред тобой из-за нашего жестокосердия. За грех, который мы совершили пред тобой непреднамеренно. За грех, который мы совершили пред тобой из-за того, что было промовлено нашими устами, за грех, который мы совершили пред тобой безнравственностью. За грех, который мы совершили пред тобой открыто, или тайна за грех, который мы совершили пред Тобой сознанием и с со обманом, за грех, который мы совершили пред Тобой своими речами, за грех, который мы совершили пред Тобой обманув ближнего своего и за грех, который мы совершили пред Тобой неподобающими мыслями. За грех, который мы совершили пред Тобой, собирая непотребство, и за грех, который мы совершили пред Тобой в словесным, неискренним исповеданием, за грех, который мы совершили пред тобой неуважением к родителям и учителям. И за грех, который мы совершили пред тобой намеренно или ненамеренно, за грех который мы совершили пред тобой используя принуждение и за грех который мы совершили пред тобой оскверняя божественное имя за грех который мы совершили пред тобой нечистыми речами и- за грех который мы совершили пред тобой глупыми разговорами за грех который мы совершили пред тобой склонностью козлу и и за грех, который мы совершили пред Тобой сознательно или бессознательно. За все это, Отче, прощение, помилуй нас, прости нас искупи нас. за грех, который мы совершили пред Тобой ложным отрицанием и обманом, за грех, который мы совершили пред Тобой рукой, дающий взятку или принимающий взятку, за грех, который мы совершили пред Тобой осмеиванием и за грех, который мы совершили пред Тобой злыми речами о других, за грех, который мы совершили пред Тобой в деловых отношениях. И за грех, который мы совершили пред Тобой едой и питьем, за грех, который мы совершили пред Тобой, принимая и отдавая под проценты, и занимаясь ростовщичеством. И за грех, который мы совершили пред Тобой высокомерием, за грех, который мы совершили пред Тобой пустословием наших уст, и за грех, который мы совершили пред Тобой взглядом глаз за грех, который мы совершили пред Тобой горделивым видом, и за грех, который мы совершили пред Тобой наглостью. За все это, Боже, прощение, помилуй нас, прости нас, искупи нас. за грех, который мы совершили пред Тобой, сбрасывая иго небесное, и за грех, который мы совершили пред Тобой, выражая осуждение, за грех, который мы совершили пред Тобой, плетя интриги против ближнего, и за грех, который мы совершили пред Тобой завистливым оком, за грех, который мы совершили пред Тобой, легкомыслием, и за грех, который мы совершили пред Тобой прелюбодеянием, за грех, который мы совершили пред Тобою, спеша делать зло, и за грех, который мы совершили пред Тобой наушничеством, за грех, который мы совершили пред Тобой напрасными клятвами, и за грех, который мы совершили пред Тобой без причины ненавистью. за грех, который мы совершили пред тобой хищением и за грех, который мы совершили пред тобой смущенным сердцем. За все это. Боже прощение, помилуй нас, прости нас, Искупи нас. И за грехи, за которые наши праотцы были обязаны принести все сожжения, и за грехи, за которые мы обязаны принести жертву за грех, и за грехи, за которые мы обязаны принести различные жертвы в соответствии с нашими средствами, и за грехи, за которые мы обязаны принести жертву повинности за определенное или сомнительное преступление, и за грехи, за которые мы навлекаем на себя наказание в виде порки, за бунтарство, и за грехи, за которые мы навлекаем на себя наказание в виде сорока ударов плесью. И за грехи, за которые мы навлекаем на себя смертную казнь от руки Небесной. И за грехи, за которые мы несем наказание в виде искоренения и бездетности. И за грехи, за которые мы навлекаем на себя наказание в виде четырех форм смертной казни в исполнении суда: побивание камнями, сжигание, обезглавливание и удушения. За все эти грехи, требующие смерти и высшие меры наказания, в которых наказание было возложено на Сына Твоего, за нас, за все эти грехи. Боже, прощение, помилуй нас, прости нас, искупи нас. За нарушение предписывающих и запрещающих митсвот, независимо от того, могут ли запреты быть исправлены специально предписанными действиями или нет. Те, о которых мы знаем, и те, о которых мы не знаем. Те, о которых нам известно, мы уже объявили их тебе и исповедали их пред тобой. А те, о которых мы не знаем, открыты и известны тебе, как написано. Сокрытое принадлежит Элохиму, Яхвы нашему, а открытое нам и сынам нашим до века,
1: чтобы мы исполняли все слова этой Торы. Ибо Ты, прощающий Израиля
0: и милующий колено Ешуруна в каждом роду, и кроме Тебя у нас нет царя, который прощает и милует». Следующая часть будет представлять собой еще один набор молитв, основанных на еврейском алфавите. Если вы чувствуете, что вам нужно стоять на коленях или делать еще что-то, к чему вас побуждает Руах, то я призываю вас закрыть глаза, склонить голову и все внимание обратить на те слова, которые я сейчас буду говорить.
1: Мы стали виновны в целом ряде разнообразных грехов. То, что мы сделали, не
0: обязательно имело целью восстать против Бога, но мы, тем не менее, подавлены собственным поведением и его последствиями. Мы едим запрещенные продукты, сомнительную пищу, без надлежащих манер и заботе о других. Нам чего-то недостает в нашей вере, в Илахима. пусть даже иногда. Временами мы проявляем некоторую жестокость. Мы предаем Яхве тем, что не исполняем его заповеди как следует. Мы совершаем определенные грехи вероломным по отношению к Богу образом. Мы предаем родственников и друзей. Мы тратим в пустое время, отведенное на молитву и изучение Торы,
1: Порой мы полагаемся на себя вместо того, чтобы уповать на Яхве. Наша
0: жизнь стала запачканной. Мы принижаем родителей, учителей, лидеров, ученых и друзей. Мы крадем. Мы крадем вещи, время, чей-то сон, идеи. Мы обманываем других. Мы поступаем высокомерно. Мы приписываем себе чужие заслуги, вредим или досаждаем другим. Мы не воспитываем своих детей должным образом. Мы недостаточно сдержаны в сексуальном поведении. И мы не воздаем добром, как это следует делать. Мы клевещем. Мы подвергаем сомнению его справедливость и доброту. Кроме того, мы клевещем на людей. Мы говорим одно — а имеем в виду нечто совершенно другое. Мы
1: сплетничаем,
0: наговариваем, говорим пошлости, неуважительно отзываемся, кричим, злоупотребляем силой слова и не предполагаем лучшее в людях. Мы вызываем извращение. Мы развращаем других. Мы предаемся неподобающим мыслям во время молитвы во время изучения Писания или вообще. Мы обременяем других, посягаем на чужое пространство, смотрим на неприличные картинки, тексты и так далее. Мы вызываем нечестие. Мы пренебрегаем тем, чтобы относиться к Яхве с надлежащим уважением в месте Его священного собрания. Мы проявляем отсутствие заботы о чужой собственности. Мы говорим, что сожалеем, но даже не пытаемся иметь это в виду. Мы провоцируем разногласия. Мы участвуем в бунтах. Вместе с другими мы тратим время впустую, на всякий вздор. Мы грешим умышленно. Мы побуждаем грешить других, а затем находим оправдание своему поведению, тем самым еще более осложняя шуму. Мы произносим имя Божье напрасно, нарушая свои клятвы. Мы проявляем неуважение к своим родителям, защищаемся, не принимая во внимание мотивы и чувства других. Мы не признаем, как следует значимость эмоций и состояния тех, кого мы обижаем. А вместо этого злонамеренно прибавляем к обиде оскорбления, находя объяснение своему поведению и тем самым еще более усложняя достижение раскаяния и восстановления. Мы вымогаем. Используем в собственных интересах тех, кто слабее нас. Мы оказываем давление на других, с тем, чтобы они уступали нам. Мы лживо льстим другим. Мы вынашиваем дурные мысли. Мы несправедливо подозреваем других в дурных поступках. Мы оскверняем твой шаббат. Мы не возвращаем свои долги и мы нездоровым образом желаем имущества других.
1: Мы прилепились к неправде.
0: Ложь стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы ложно обвиняем других, усугубляем ложь, когда лжем еще больше, связываемся с дурной компанией. Мы высказываем ошибочные мнения и советы. Мы оскверняем других и оскверняемся сами. Мы принижаем добро и избираем зло. Мы даем грешные советы. Мы злоупотребляем доверием других, даем другим советы, не отвечающие их интересам. Мы неподобающим образом уединяемся с представителями противоположного пола. Вместе с другими мы предаемся бесполезному времяпровождению. Мы сознательно грешим. Нам не достает надлежащего почтения и благоговения к Богу. Мы лживы. Мы делаем намеренно вводящие в заблуждение заявления, даем ложное обещание и недостаточно стараемся держать свое слово. Мы гневим Хашема своей неблагодарностью за то, что он нам дает, пусть даже самые мелочи. Мы намеревались причинить вред другим. Пусть даже мы этого и не сделали. Мы тратим время даром, задерживаем выплаты заработной платы и называем других уничижительными словами. Мы насмехаемся. Мы поясничаем в тех вопросах, к которым нам следовало бы относиться серьезно. Мы высмеиваем хороших людей. Мы подшучиваем над тем, что мешает нам как следует покаяться, потому что мы не относимся ко всему достаточно серьезно. Мы не изучаем Тору должным образом. Мы не проявляем доброжелательности и благотворительности. Мы не проявляем щепетильности в отношении его заповедей, его мецвод и галахи, его судов. Мы не ведем себя порядочно в наших отношениях с другими. Мы бунтуем. Мы бросаем вызов воле Божьей, грешим из-за полного недостатка веры. Мы мешаем другим людям исполнять заповеди. И не ведем себя должным образом в бизнесе, используя других людей в своих интересах. Мы работаем в Твой святой Шаббат. Мы провоцируем. Мы вызываем гнев Яхвы тем, что игнорируем Его мецвод, Его заповеди. Мы нарушаем обещания и обеты. Мы мстим и таим злобу. Мы извлекаем выгоду из этого мира с жадностью. Мы ленимся изучать Писание. Мы ленимся изучать Писание и учить своих детей, а также посещать, согласно заповеди, еженедельные собрания богослужения Хашема. Мы отворачиваемся, игнорируем наши обязанности по отношению к Яхве и нашим ближним. Мы отвернулись от библейских обычаев, возражаем нашим родителям или авторитетам Торы, занимаемся контрабандой, прощаем других людей на словах, но не в наших сердцах. Мы совратились. Мы грешим из-за извращенных рассуждений. Мы сознательно грешим, чтобы удовлетворить свои желания. Мы проявляем ложную
1: скромность.
0: Являемся обузой для своего супруга. Мы равнодушны по отношению к тем, кого мы любим, а также к сиротам и вдовам. Мы нарушили все до единого запреты, которые Ты установил для нас. И, наконец, мы безрассудно совершаем преступление. Мы отрицаем справедливость некоторых мицвод. Мы говорим, что верим в Яхва и Тору, но пренебрегаем конкретной заповедью, хранить которую нам заповедал наш Отец. При этом мы отвергли Иго Небесное. Мы боимся исправлять, упрекать и ободрять кого-либо, из-за собственной неуверенности в себе и неуважения к Писанию. Мы обратили свои сердца к праздности. Мы открывали чужую почту. У нас не было страха греха, а также суда, который следует за ним. Чува включает в себя признание греха, Прекращение греховного поведения. Сожаление по поводу того, что я согрешил. Решимость больше не грешить. Примирение как с тем, кого я обидел, так и с самим Яхвой, согласно степени и серьезности совершенного греха. Например, можно воздать кому-либо в семь раз за нечто украденное. Глаз за глаз, зуб за зуб. Кстати, в этой связи данное местописание не означает «воздай кому-то злом за зло». Оно значит, что если вы преступник, и вы у кого-то что-то забрали, то вы должны произвести равноценную компенсацию глаз за глаз, зуб за зуб. И в заключении мы исповедуемся в грехах наших проотцов, в одних из наиболее отвратительных грехов, проникших в наше поколение, в нас и в наших детей.
1: Я завершаю эту последнюю
0: серию молитв и предлагаю вам раскаяться не только в ваших собственных грехах, прошлых или настоящих, в любых из этих категорий, но и осудить воспретить и отсечь те родовые проклятия наших проотцов, которые на них были за то, что те занимались следующими делами, в категории
1: идолопоклонства,
0: восточной религии,
1: медитация, песнопения, мантры,
0: культы Тайные ордеры и ложи, материальные вещи, деньги, власть и люди. Оккультизм, астрология, гадание, говорящие доски, спиритические сеансы, подземелья и драконы или подобные игры, как настольные, так и компьютерные. Гипноз, самогипноз, экстрасенсорика, магические кристаллы, энергетическая терапия, оккультная литература оккультные верования, спиритизм, парапсихология, телепатия и телекинез, медиумизм и контроль сознания. Категории «Колдовство и сатанизм», заклинания, наговоры, посвящение, обряды, ритуальное насилие, богохульство, высмеивание Бога. Всем этим занимались наши праотцы. Колдовские верования, Жертвоприношение, извращение, магия,
1: сантерия,
0: вуду, вика, исцеление колдовством и друидизм, в категории сексуальных грехи блуд, прелюбодеяние, порнография, изнасилование, инцест, похоть, мастурбация, гомосексуализм, аборт, зоофилия, педофилия. Эксгибиционизм, сексуальные домогательства, фантазии и все прочие извращения. В категории наркотики и зависимости «Прости нас, очень За все запрещенные наркотики, злоупотребление алкоголем, курение, неправильное обращение со своим организмом, зависимость от лекарственных средств и пищевая зависимость. В категории веры в ложь сатаны насчет нашего представления о самих себе. Вы созданы по образу вашего Творца. Отче, прости нас за то, что нам не нравился этот образ, которым ты нас наделил. Ложь насчет Бога, насчет религиозных убеждений, насчет людей. Ложь, в которую мы поверили относительно нашего поведения и ложь, в которую мы поверили относительно стандартов этого мира, а также религиозных и прочих философских систем, категории страх. Отче, прости нас за страх неудачи, наш страх успеха, наш страх быть отвергнутыми за беспокойство, волнение, отчаяние, чувство безнадежности и все прочие страхи. Прости нас, отчи, в категории неверия
1: за отсутствие доверия,
0: нерешительность, сомнения и скептицизм. В категории обман и нечестность прости нас за ложь, кражи, преувеличения и сплетни. В категории гордыня прости нас за самоправедность, слишком высокое мнение о себе, за цикленность на себе, наше тщеславие и наше высокомерие. В категории бунтарства прости нас за непослушание, неуважение, своей воле, желание все контролировать и наше упрямство. В категории гнев прости нас, отчи за нашу ненависть, нашу горечь, обиду, непрощение, ярость, месть, нашу клевету и сплетни наш критиканский и осуждающий дух, наше перекладывание вины, наше предубеждение, наш фанатизм и нашу злобу. В категории желания смерти» прости нас за это желание как для себя, так и для других. В категории «Насильственные действия» прости нас за попытки самоубийства, избиения и убийства категории «Нецензурная лексика и
1: брань»
0: «Прости нас за проклятие», за наш сарказм, наше осуждение и за наши неприличные анекдоты и шутки. И, наконец, в категории «Музыка». То, что касается содержания текстов или образа жизни исполнителей. «Прости нас» за то, что мы слушали музыку, которая связана с оккультизмом или, возможно, сатанизмом, которая имеет сексуальный подтекст, является бунтарской, прославляет наркотики, либо ту музыку, которая нацелена на что угодно, но только не на жизнь. Отче, за все это, за каждый грех, который был упомянут здесь сегодня вечером, и за каждый грех, который не был упомянут, мы просим прощения у Небесного Бога, Авраама, Исаака и Иакова. Мы просим Тебя простить нас, помиловать нас, искупить нас. Мы смиренно благодарим Тебя за то, что Ты послал Сына Своего умереть, для того, чтобы мы могли освободиться от всякой зависимости и ерма, которые так легко овладевают нами и тормозят нас, мешая нам выиграть забег, в котором мы участвуем. Сейчас мы проводим время в личном размышлении, и я прошу тебя, Ава, «Ава послужи твоему народу, пронзи наши сердца ради того, в чем нам необходимо раскаяться. И если в этом зале у кого-то есть та или иная проблема, или Отец показал вам то, в чем вам нужно покаяться, если такой человек здесь есть, то я ободряю вас исправиться в этом. По крайней мере, начните этот процесс. Отче, за все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие, прости нас. И в завершение, последний цвет. Это такой волнующий цвет, потому что это цвет всех цветов. И действительно, все в этом мире начинается с белого цвета. Все начинается с белого цвета, каждый цвет радуги начинается с белого цвета. В Откровении 1 глава, 14 стих сказано, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Почему именно белый? Мы рассмотрели несколько цветов, мы задавали вопросы и ответили на каждый из них. А теперь я спрашиваю, почему он выбрал белый цвет? Он мог бы с такой же легкостью выбрать голубой. И это был бы подходящий цвет для царя-царей и Господа Господствующих. Он мог бы выбрать пурпурный цвет, как царь этой земли. Но он решил явиться белого цвета, и его волосы были белы, и его глаза были как огонь. Полагаю, что через несколько минут вы поймете, почему он выбрал белый цвет. Каждый известный человеку цвет исходит от белого цвета. Каждый цвет радуги, который вы видите, хотите верьте, хотите нет, исходит от белого цвета. Вот как работает белый цвет. Если вы хотите узнать, почему вы видите голубое небо, с научной точки зрения, то, уверяю вас, он встроил духовные послания, физические законы. И вот почему. Дело в том, что от солнца исходит белый цвет.
1: Затем, когда белый
0: цвет, сталкивается с голубыми пылинками в нашей атмосфере, то отражается лишь один цвет. Угадайте, какой? Голубой. Вот почему вы видите голубое небо. Вот почему вы видите голубой океан. Все потому, что все остальные цвета спектра буквально поглощаются пылинками.
1: И единственный цвет,
0: который отражается таким образом, что становится видимым для вас, это голубой. Так Яхвы пытается сообщить нам духовное послание, смысл которого в том, что Он, Я Есмь, Он тот, кто контролирует всю голубую планету Земля. Он пытается нам сказать, что у Него божественная природа. И всякий раз, когда вы смотрите вверх, вы, словно находясь внутри ковчега Завета, смотрите вверх на голубое покрывало,
1: которое вас покрывает.
0: Это напоминает вам о том, что когда вы смотрите вверх на небо, то увидите совершенное отражение Божества. Интересно, что если вы взглянете прямо на небо, то увидите темно-синий цвет. Знаете почему? Потому что он отражается только один раз. И чем дальше к горизонту, тем чаще этот голубой цвет будет отражаться и отражаться, и отражаться, до тех пор, пока на горизонте вы не увидите лишь слабый оттенок голубого цвета. Знали ли вы, что вы должны быть совершенным отражением Отца? И если вы действительно будете совершенным отражением Отца и Его характерных особенностей, то мир увидит Божественность в Ее истинном цвете, чистый голубой цвет, одежда Творца. Но всякий раз, когда Его Слово отражается и отражается, и разбавляется, и разбавляется землей, народами, Гоим, что происходит сегодня, то это приводит к тому, что они вообще не видят никакой божественности. Они говорят, что в душе они знают, как выглядит голубой цвет, и они видят лицемерие. Они видят людей, которые не делают библейские вещи по-библейски. Пусть им даже неизвестно, что значит по-библейски, но они знают это не то, потому что у каждого человека есть внутреннее чутье цвета. Вы знаете, как выглядит голубой цвет. Поэтому, когда некоторые из вас пришли к познанию того, и истины Завета. Это зажглось в вас, а вы не знали ничего об этом. Вы не знали всех этих нюансов. Вы даже не знали, что значит Суккот или Шаббат. Может быть, вы впервые в жизни услышали слово Иешуа, истинное имя Сына Живого Бога. Но это нашло отклик в вас. Почему? Потому что истина всегда находит отклик. Голубой цвет встроен в каждого человека. Белый цвет это источник всей истины. Он превыше даже голубого цвета. На иврите это слово «лабан», оно означает «белый». Это коренное слово, и оно состоит из трех букв «ламит», бед и «нун». Древнееврейская пиктограмма буквы «ламит» представляет собой посох, палку. Она напоминает пастушеский посох, с помощью которого овец, прямо скажем, строили по Он использовался для того, чтобы отдавать распоряжение. Подгонять. Шпоры на ковбойских сапогах очень похожи. Они для того, чтобы отдавать распоряжение лошади налево, направо, быстрее, медленнее. Подобным образом и буква ламит. Она означает распоряжение. Она символизирует Тору. Буква Бейт означает дом. Она изображается в виде домика или палатки означает план, семья, жилище, дом. И буква нун. Сегодня вечером мы несколько раз не сталкивались. Буква нун означает жизнь. Итак, что значит слово белый? Это распоряжение дома приносит жизнь. Видите ли, все цвета радуги, которые Яхве старается... Каждый цвет... Он мог бы выбрать пурпурный цвет, чтобы он означал это. Он мог бы взять оранжевый, белый, червленый, любой цвет. Но он выбрал тот цвет, от которого происходят все цвета. Он выбрал тот цвет, чтобы он означал. Распоряжение дома приносит жизнь. Потому что когда у вас есть распоряжение инструкции, и вы понимаете, что это за инструкции, то это приносит жизнь. На самом деле, жизнь в своем истинном виде
1: — это и есть радуга. Она приносит все цвета жизни. Если у вас нет жизни,
0: то у вас нет и цвета. Это похоже на то, как во время ливня с ураганом, когда небо затянуто тучами, все цвета приобретают один оттенок, их нельзя различить. Все цвета становятся яркими, когда они соприкасаются с каким цветом? Белым. Когда белый цвет — солнечный свет, прорывается сквозь тучи и соприкасается с частичками земли, возникает совершенное отражение ярких цветов. Таким же образом и мы должны отражать белый свет самого Яхвы. В Откровении 2.17 сказано, «Имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит Эклесиям или церквам. Побеждающему
1: дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень,
0: и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Знали ли вы, что в Древнем Израиле был белый камень, который выносили на праздники?
1: Это было время потрясающих праздниц
0: с этим белым камнем. Когда люди видели белый камень, они понимали, что он значит празднование.
1: Он означает призыв. Призыв к народу Яхвы прийти на священное собрание.
0: Так Он говорит им, «Я дам вам что? Новый камень, белый камень, и напишу на нем новое имя. Пришла пора праздновать». После всего взглянул я, Откровение 7.9, мы уже почти закончили. И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колены народов и языков, из всех племен, колен и языков, стояло пред престолом и пред ангцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Почему? Почему именно в белых? Потому что белый — это совершенный цвет, бесконечности, бесконечности. Именно от Него происходят все цвета. Этот цвет превосходит все прочие цвета. Он является источником всех цветов. Это как если бы вы оказались в ручье, из которого проистекает вода, откуда расходятся все реки. Вот где вы находитесь.
1: этот цвет совершенства. Это цвет чистоты.
0: Когда они погружались в Микву,
1: прежде чем они
0: поднимались по ступенькам в Дом Господень, они опускались в ванну для ритуального погружения, в купальню Силуам, которую мы нашли в Израиле. И они выходили на другой стороне и получали белую одежду. Именно поэтому сказано, кто взойдет на гору Господню, вот о чем идет речь. Только те, у которых есть что? Чистые руки и чистое сердце. Им даются белые одежды праведности. В откровении 19:8 сказано и дано было ей обличься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Всякий раз, когда вы поступаете праведно, всякий раз, когда вы кому-то помогаете, всякий раз, когда вы даете с верой, будь то милостыня кому-то на обочине или пожертвование или подарок вашему супругу в виде исполнения ваших обязанностей общего характера, вы создаете белый цвет для своей одежды. Вы смываете все то, что не от него, и вы буквально облачаетесь в белое а также одеваете в белое другого человека. Конь белый, Откровение 19.11. «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует.
1: И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные
0: в весон белый и чистый». Цвет Творца — белый. Знали ли вы, что там, где сказано, что когда придет Сын Человеческий, то как Он придет? Он грядет на облаках. Какова следующая часть? Сияющий, как солнце. Можете ли вы смотреть на солнце? Нет. Итак, если вы думаете, что мы сможем взглянуть вверх и увидеть, как Иешуа грядет на облаках, и на белом коне, дамы и господа, сказано, что он воссияет, как солнце. Его слава так велика, она ничем не отличается от славы на горе Синай. Они не могли на нее смотреть. Им пришлось отвернуться от Моисея, потому что она была такой сияющей. Когда он придет, то расщепит
1: все, что не от него, своим жаром,
0: своим блеском, своей славой. Знали ли вы, что люди гибли в его славе? Когда являлась истинная слава Яхвы, люди умирали, если они были нечисты. Не смейте стоять перед Яхвы с нечистыми руками и сердцем. И, наконец, в Откровении 20.11 сказано, «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места».
1: Для тех из вас, кто изучает пророчество, или, может быть, вы не изучаете пророчество, и вы с
0: нетерпением ждете времени прихода Мессии, то знаете ли вы, что в вашей Библии сказано, что вы не будете его ждать? Вы можете говорить, «Приди, отчи, мы ожидаем твоего прихода, но в моей Библии сказано, что вы будете напуганы, вам будет страшно до смерти, вы будете прятаться в подземелье из-за сияния Его славы. Она будет так велика, что устрашит самого великого царя и самого отважного человека». Никто не устоит с высоко поднятыми руками, какими бы гордыми мы ни были, и как бы мы сильно не любили Мессию. Вот почему вы склоняетесь. Потому что это происходит в присутствии царя. Нравится вам это или нет, но это заставит вас опуститься на колени. Белый — это последний цвет в завесе, дамы и господа. И это потому, что когда вы проникаете за эту завесу и приступаете к божественности, то вы проходите через царский пурпур, цвет царей, а затем вы входите в кровь Иешуа. Только через кровь Иешуа. После крови Иешуа вы облекаетесь в белую одежду, и как только вы принимаете белую одежду, то вы преклоняетесь, потому что вот перед чем вы преклоняетесь. Перед Ковчегом Завета, где пребывает Руах Акадеш, и ждет вас. Он ждет, когда вы, если хотите, присядете к Нему на колени и будете царствовать с Ним всю вечность. И Иешуа, это завеса. Он шел от Своего Отца. Это голубой цвет. Он пришел, как земной первосвященник. Это пурпуровый цвет. Он пролил Свою кровь. Это червленый цвет. Он воскрес из мертвых с белой одеждой, подарив нам совершенную праведность в Его истине. Вся завеса — это не что иное, как Евангелие. Мы соответствуем тому же образцу. Голубой цвет символизирует совершенное царское священство, которое всегда находится там и над нами, как небо. Но пока мы не знаем Иешуа, мы этого не осознаем. Мы даже не задумываемся о том, что находится над нами. Лишь когда мы смотрим вверх, мы говорим, «Надо же, какое прекрасное и совершенно голубое небо!» Как только мы признаем существование Творца, мы в ту же минуту должны признать, что если существует Творец, то должен быть и Царь. Этим Царем является
1: Иешуа. Итак, пурпуровый цвет — это сочетание червленой крови и божественности.
0: Это божественная кровь, и именно это означает Адам — божественная кровь. Он же является вторым Адамом. Пурпурный цвет — это сочетание червленого и голубого цветов. И именно этим цветом становимся мы, когда понимаем и принимаем голубой цвет, народ святое и царственное священство. Червленый цвет означает постоянную смерть плоти, с Христу, Галатам 2.20. А весон — это цвет одежды, который мы получим, когда будем признаны верными в тот день. Видите ли, дамы и господа, вы окутаны, хоть вы этого и не знаете. Вы окутаны завесой святилища.
1: Каждый цвет, который присутствует в той завесе,
0: присутствует и в вас, когда вы верите в Мессию. Когда вы верите в Бога Авраама, Исаака и Иакова, вы признаете, что есть голубой цвет, и после этого вы признаете, что Иешуа — это Мессия, что Он царь царей и Господь господствующих, Он сочетание плоти и божественности,
1: иначе это нельзя воспринимать. Вот чем является пурпуровый цвет.
0: И оттуда вы переходите к совершенной праведной одежде. В завершении служения на йом звучит «Великий шофар». И сейчас сюда поднимется Терри. Шофар Хагадоль. Высокий, Великий шофар. Это Великая Труба. Это Великая Труба. Закрывает завесу. Она закрывает двери.
1: Она закрывает книгу.
0: Как только книга закрылась, от уныния не остается и следа. Знаете почему? Потому что емкий пур закончился в этот момент. Суд закончился. Козлы уже отделены. Овцы уже отделены. И стоят праведники, держа белые одежды с пурпуровым, с червленым, с голубым, которые получают право войти в его праведность на тысячелетний период и отметить праздник Кущей. Аминь. Итак, встаньте, пожалуйста, со мной. Когда он протрубит в последний великий шафар, мы сделаем с вами нечто очень волнующее. Мы сыграем для вас три песни на MP3-плеере, а вы погрузитесь в эти песни. Это будет волнующее время, потому что мы перейдем от уныния,
1: от вредища
0: и пепла. Почему я и решил сегодня
1: нарядиться?
0: Все потому, что я не хочу концентрироваться на этой части на подавленности, угнетенности и раскаянии.
1: Ведь после суда,
0: после печали, после дождя появляется солнечный свет, приходит жизнь утром. Аминь? Хорошо.
1: Когда он затрубит шафар,
0: мы перейдем к этому времени поклонения. У нас очень особенная третья песня. Она будет сопровождаться специальным представлением нашей танцевальной группы. Я хочу, чтобы вы к этому присоединились. У нас будет множество флагов представляющих все страны мира, когда мы будем петь. Мы говорим народам. Ведь будет вполне уместным, если именно такой будет последняя песня на Йом-Кипур, которая прозвучит перед тем, как мы пойдем вкушать пищу. Некоторые из нас вот-вот потеряют сознание из-за поста. Вам будут раздавать флаги. У каждого должен быть флаг. Как можно больше людей должны их взять. А затем в определенный кульминационный момент песни мы хотим, чтобы каждый человек, у которого будет флаг, вышел вперед, и мы завершим наш вечер донесением этого послания народам. Аллилуйя! Аминь!
1: Отче, мы говорим сегодня народам. Отче,
0: мы приходим к Тебе от имени Алжира. Мы приходим к Тебе от имени Норвегии, Швеции, России, Пакистана, Ирака, Ирана, Соединенных Штатов. Отче, Австралии. От имени всех народов и всех стран. От Панамы до Канады, Господи от антарктиды до конечности мадагаскара очень мы просим во имя и чтобы ты использовал нас очень малую часть твоего народа с тем чтобы привести народы к тебе мы просим помашь нас благослови нас позволь нам сидеть у подножия твоего престола и учиться с тем, чтобы мы смогли учить Твой народ. очень мы благодарим Тебя за то, что Ты провел нас через эти цвета от голубого, божественной царственности до пурпурового соединения твоего сына, очи, то есть совершенного баланса и совершенного судьи, который отдал свою жизнь за то, чтобы мы смогли быть погружены в мигву, а затем воскреснуть в обновленной жизни с весоновой одеждой, которая говорит о праведности и совершенстве. очень мы благодарим тебя за то, что ты позволяешь нам держать твою завесу открытой так долго, что ты даешь нам шанс покаяться, вернуться, провести в шову, склонить наш разум, нашу волю, наши эмоции. Отче, мы просим и благодарим тебя за то, что однажды ты закроешь эту завесу, и ты позволишь нам праздновать с тобой в течение тысячи лет царствовать и властвовать над теми, кто решил не преклонять колени. Мы прославляем и благодарим тебя за то, какой ты. И весь народ Яхвы сказал «Аминь». Аминь и аминь и аминь. Шаббат шалом. И мы благодарим вас за то, что вы смотрите нас в интернете. Если вы впервые были с нами, мы надеемся, что вы были благословлены.